0: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Star Trek Discovery, la tertulia Trekkie. Eh, ya vamos a hacerlo como un, un hábito, ¿no? el juntarnos todas las semanas para hablar de esta nueva serie de Star Trek que ha empezado a emitirse en CBS en Estados Unidos y en Netflix a nivel mundial. Tenéis a vuestra disposición los dos primeros episodios en el primer capítulo de este, de este podcast y hoy vamos a hablar del capítulo número 3 de Star Trek Discovery. Antes que nada, dar las gracias a la gente que ya está descargando este audio en iVoox. E muy pronto estaremos disponibles en iTunes. Sabéis que ahí se tarda un poquito más porque, porque hay que solicitar como permiso tal, y hasta que aparece en iTunes. Tarda varios días, Así que, pero muy, muy pronto lo, lo anunciaremos. Y también eh, felicitar a los compañeros de, del canal Osera, de Osera Radio, a Marco... ...porque just, justo también, al igual que nosotros, está en una nueva aventura... ...llamada OSS, USS Podcast, Star Trek Discovery. Y que también os invitamos a que lo escuchéis porque es un programa complementario a este. Y ya que de momento somos muy pocos en la poca esfera, nada más que dos... ...y dos de Alicante, hablando en español sobre esta serie... Os invito también que descubráis ese podcast y lo escuchéis. Ya, sin más sin más dilación y para que callarme un poco y beber agua, os voy a presentar a Antonio Warnett del despacho del doctor Batman, que es el... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Bien, bien. Perfecto. Preparado para subirme a bordo de la Discovery otra semana más. Encantado de, de hacer este viaje juntos porque... Como, como el título de la serie indica, cada, cada capítulo es un descubrimiento. Ahora comentaremos porque ya va cogiendo forma sí. la, la, la trama.
0: Sí, sin duda. Y al otro lado, Javier García Conde. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Eh. Ya está. Todos? Ya estamos. Eh, bueno, a... ya. Dime, dime. Ya, luego, ya luego, no Vale, vale. <ríe> eh, ya estamos los tres reunidos aquí para hablar de... De la serie. Decir que también que eh, tenemos un primer comentario ¿no? en Evox e de la tarde sobre, sobre Metrópolis, del podcast La tarde sobre Metrópolis, que nos comentaba acerca del, del programa anterior, eso, que se nota que, que Star Trek vuelve a su hábitat natural, que es la televisión, y que ya, evidentemente, que la podcastera ya se empieza a emocionar y empieza a grabar. Eh podcast dedicado a Star Trek está bastante, bastante bien. Así que le mandamos un saludo y que quien desee que también le invitamos a que descubra ese, ese podcast.
1: También me gustaría hacer un par de Dime. comentarios sobre lo que has dicho de la podcastera Treki. Eh, esta mañana me acabo de enterar, gracias a Dani Karan, del podcast Casus Belli, ¿Mm? que destino a Rakis el podcast eh, también ha hecho, bueno, va a hacer un especial spin-off de, dedicado a Star Trek Discovery. Uh -huh. Y el bueno de José Viruete, de la web viruete.com, y que también está en Campamento Krypton, eh, la semana pasada me dio un tirón de orejas por haber hecho tanto la Osera, Marco Osera, por un lado, como nosotros por nuestro lado, podcast de Star Trek y no contar con él. O sea. Con lo cual, pues, aquí dejo un poco la, la, el toque de atención para que Fernando o Marco, cualquiera de los dos, el que primero quiera, que cuente con él, le invitamos y le añadimos a nuestra tertulia
0: Sí, eso, estamos abiertos, a ver, todo el que quiera eh, mandarnos un audio correo y decirnos lo que opina sobre la serie o sobre lo bien o lo mal que lo hacemos nos lo puede mandar a cuevadeficcion gmail.com, ¿vale? que es el canal donde se aloja eh, Star Trek Discovery Tertulia Trekkie y por supuesto la idea también es que los trequis que conocemos, amigos y, y tal, oye, que vayan pasando y vayan conociendo este... nos vayan dando su opinión ¿no? De, de, del podcast por ejemplo eh, en el de Canal Osera está Julio de Repaso en Serie, que también es muy trequi y yo he hablado con él también para decirle, oye cuando quieras, también estás invitado a, a, a nuestra tertulia así que
1: la gracia, de, la gracia del USS Podcast, el podcast que está haciendo Marco, será de, de Star Trek, es que eh, tanto Marco como el otro, el otro tripulante, eh, Frank, no son Trekis, eh, se han aproximado un poco a, a Star Trek en serio gracias a la serie, aunque ya habían visto alguna película en la tele, como muchos y tal, pero que es interesante ver el punto de vista de, de personas no Trekis. ...un poco cómo se acercan ah, a este mundo... Y, sí. ...y bueno, que también puede ser un complemento... ...pues a los más eh, trekkis veteranos... Y, ...y aficionados a la franquicia... ...yo creo que entre todos podemos hacer... ...una comunidad bastante chula... ...y comentar, pues a semana, semana el capítulo... Y, ...y pues recuperar un poco esa, esa... ...esa comunidad fan que siempre ha sido... ...característica de, de Star Trek.
0: No, desde luego, o sea, eso es lo importante... Que, ...que oye, ahora con... ...con esta nueva serie seguro que se enganchan... Eh, ...nuevas generaciones... A ver, yo lo tengo que decir. Yo he visto Star Trek, eh, la serie original, la, la de animación, eh, le, la nueva generación. Y estoy a medias con, con Voyager y con Espacio Profundo 9. Que gracias a Netflix, cuando las cuando las puso ahí, dije... Oh, qué maravilla, no me las tengo que estar descargando. <risa> y, o, o no las tengo que estar pidiendo a vosotros, ¿no? digo. Así que estoy con ellas poquito a poco disfrutándolas, ¿sabes? Porque no me las quiero tomar muy en plan maratón, muy a prisa y eso. La única que tengo o en sea, mi quieres reserva... Saborear, quieres claro, saborear. claro. La única que me, me da un poco de reserva, sobre todo por los grandes comentarios de Javi, es la de, la de Enterprise.
2: <risa> sí, a mí... Y mira que soy treki, pertenecí junto con Antonio al Club de Sartre de Alicante sí. y todo, pero no con no, bueno, ella, no... Era un poco todo, luego dicen que mejora, pero yo esa, esas series y Antonio y yo siempre debatimos sobre esto. Esto de, no, si mejora a partir de la tercera temporada, tío, macho, son cuatro. Si tengo que ver dos malas para ver una y media buena, lo siento, pero, pero no, ¿eh?
0: Sí, es verdad. La sí. verdad es que
1: Enterprise, bueno, ya comentamos la otra vez, fue un poco eh, decepción porque, claro, esperábamos a lo mejor una vuelta a los orígenes de Star Trek, eso rollo exploración. Pero claro, mm. se fueron demasiado hacia atrás en el tiempo y no era lo que pensábamos, era una serie más de pioneros y bueno, lo que comentó Fernando el otro día, esa canción cantada, esa canción en plan balada pop, era lo contrario de ese sinfonismo, esa grandeza característica de Star Trek. Pero bueno, mm. si queréis, para no alargarnos mucho más, comentamos el tercer capítulo, a Eso ver es. si vamos a hacer como muchos otros podcasts que dura más el podcast que la película o serie que comentan
0: no, va, vamos a más o menos a ver si en una media horita aproximadamente eh, ya lo tenemos lo tenemos liquidado así que, bueno, como Javi es el que está un poco más callado, quiero que empiece él y que nos diga qué le ha parecido este tercer capítulo de Star Trek y que hay que decir para los oyentes que, que ninguno de los tres lo hemos comentado fuera de antena, o sea, no hemos dicho nuestra opinión, o sea nos vamos a lo vamos a ir descubriendo mejor durante las tertulias para que, para que así rebatamos más con, con más con más emoción, con más entrega así que... Claro.
1: yo estaba deseando deseando entrar en Twitter para comentar <risa> digo, no, los comentarios me espero para, para, para la tertulia trendy.
2: pues uh, a mí me ha gustado pero eh, bueno, a ver si me entiende no, me ha gustado el tema está en que, a diferencia de otras series, como ya dijimos la semana pasada, eh, no cuento una historia por capítulo. Con lo cual, no, no ha llegado a desarrollarse. Eh, es un planteamiento. Los dos primeros capítulos de la semana pasada fueron un prólogo para presentar al personaje principal y a uno que aquí vuelve a salir en este capítulo, de forma un poco como inesperada, a pesar de que salen los créditos. Y este es el arranque realmente de la serie. Pero como es el arranque, no hay mucho que criticar ni para bien ni para mal. Es decir, la cosa está en, bien, me interesa a ver a dónde me llevan, pero... Pero no hay mucha chicha aún en eh, donde entras, algún par de cosas que comentaré luego, igual cuando lleguemos a, a lo que no nos parece tan bien, a lo mejor, ¿no? Pero a mí, como capítulo, me ha gustado. Simplemente me ha sabido a poco en cuanto a argumento, al desarrollo de, de la historia, porque me quedé con ganas. Además, es en plan, sí, esto tiene muy buena pinta, pero, pero es un capítulo de, de guerra y paz. Es decir, el resto del libro está por llegar. Esto no, me ha sabido muy poco
1: pues yo me gustaría hacer un poco un resumen de, del capítulo un poco para que la, un poco para ponernos antecedentes el capítulo va de la tal como acaba el, el, el capítulo anterior eh, transportan a, a Michael Burnham a la primera oficial de pues a, a la penitenciaría donde se supone que tiene que cumplir cadena perpetua entonces a mí me, me gustó esa escena inicial con el fallo de la lanzadera que me hacía un poco, un poco prever que nos íbamos a encontrar un capítulo de algo pasa, desvían energía a los escudos, estamos sin energía, se acaba el soporte vital o algo, que es un poco un argumento clásico en la series de Star Trek, estamos por ahí perdidos en el espacio, se va a acabar el soporte vital y tenemos que pues, solucionar el problema, pero cambia totalmente el, el tono, les coge la, la Discovery, tenemos esa presentación misteriosa del Capitán, ese esa envidia y eso, esos recelos de la tripulación, esa envidia del, del ingeniero, y en el momento en que nos damos cuenta que algo y un misterio, eh, cambia totalmente el tono de la del capítulo. A mí me gustó mucho, por el sin spoilear demasiado, bueno, aunque ya hemos comentado que, que si la gente está escuchando es porque ya ha visto el capítulo y quiere un poco comentar y sacarle más jugo. A mí me ha recordado en cuanto, en cuanto se transportan a la otra nave a investigar qué ha pasado. Me ha recordado mucho a esas historias de ciencia ficción tipo horizonte final, esas naves abandonadas, que ha pasado algo y entramos y está todo, toda gente muerta y tenemos que descubrir un misterio. Me ha recordado un poco a, a esas películas de, de misterio, de, de hay algo en la nave que se los ha cargado a todos y no sabemos qué es. Es la presentación de los Gorn, del un poco la raza, la raza de los Gorn que ya conocemos de la serie clásica y luego tiene una parte científica que también me ha gustado mucho porque el, el digamos, el... El, el Ah, se me ha ido la, la palabra perdón, el, lo que quieren descubrir el, el arma que quieren descubrir, que luego no es un arma es una cosa que me ha recordado mucho a, a Stargate un dispositivo que, una especie como de telaraña que conecta el, puntos del espacio para viajar instantáneamente de un sitio a otro y digo, hombre, las Stargate en el universo Star Trek me pareció también un, un puntazo entonces claro, tenemos un principio de capítulo muy trekki tenemos una mitad de capítulo me, una peli de terror completamente, a horizonte final, y luego tenemos toques científicos de, que ya hemos visto en, en series como Stargate conectando una especie como de, de puertas místicas a través de, de una espora. Que vamos, a mí me ha parecido que el capítulo lo tiene todo. O sea, han hecho los, como he hecho en, en Facebook esta mañana, lo tiene todo porque ha hecho los deberes y ha cogido de aquí y de allá de elementos de ciencia ficción que hemos visto en otras, en otras partes y lo han implantado de una manera muy interesante. También para acabar diré que, aunque estando de acuerdo con, con Javi, a mí sí que me ha parecido que es un capítulo completo que empieza y acaba. El caso del misterio de la nave es un capítulo que empieza y acaba. Tenemos eh, literalmente al monstruo de la semana. Te, tenemos un caso que la tripulación tiene que investigar, se han, resu han resuelto el caso y te deja con un cliffhanger de cara al próximo capítulo, que son los motivos por los que el capitán... Eh, Gabriel Lorca eh, tiene pues las razones que tiene para, para que para que la primera oficial esté a bordo, y bueno, pues esos motivos efectivamente se irán, se irán descubriendo. No sé si a vosotros si os ha convencido el capitán, y bueno, y Fernando, ¿qué te ha parecido a ti?
0: A mí es un capítulo que me, me ha gustado, eh, pero sí que veo, mira, lo justo lo que tú has dicho, veo todas esas referencias de esas series que han homenajeado a Star Trek, que son hijas de Star Trek las he visto un poco, eh, que las han cogido aquí y, y las han metido en, en esa coctelera. Y no me ha resultado, eh, al contrario que a veces su suele ocurrir con franquicias que son padres de otros y que después beben de sus hijos, eh, aquí no me ha, no me ha resultado muy, muy chirriante. Y sí se nota que eh, este capítulo tiene más el tempo de las, de las series de, de una serie de Star Trek de un capítulo de Star Trek con la diferencia de que el, el ritmo pausado que suelen tener eh, la nueva generación, por ejemplo o, o la, la serie original de, de te voy a ir contando este misterio y poquito a poco te voy a ir dando la, las gotas hasta que llegue justo a la, la resolución final este, este planteamiento realmente es... Eh, eh, me lo estás dando a, a cuenta gotas Y te va a durar toda, toda la temporada O sea, todo este desarrollo O sea, pero eh, no Ese ritmo pausado que tiene La, la narración eh, Creo que funciona En líneas generales bastante bien Como ha dicho Javi, sí que a lo mejor Hay al, algunos guiños, algunas cositas Que se pueden mencionar Que no, nos puedan gustar más O menos, pero en líneas generales El capítulo me parece que coge más la línea de Star Trek más que los dos primeros en el cual son son dos capítulos mucho más de acción no o sea una presentación más de acción más mucho más dinámica no es meterte con la ciencia ya eh, como es como estamos empezando a ver a partir de este tercer capítulo y que supongo que se iba a ir desarrollando pausadamente en los próximos los próximos episodios con supongo o como todas estas series con el malo de la semana y de fondo teniendo a, a los Klingon en, en la batalla que están teniendo porque aquí ya se hace mención y se sabe que están en guerra ¿no? y ellos lo saben, así que lo vamos a poco... lo vamos a tratar toda la temporada
1: Es un poco como hemos visto, por ejemplo, el término de Monster of the Week el, el origen, pues en Expediente X, por ejemplo, también lo vimos en Fringe mm. pues eso, el monstruo de la semana, el capero, como en segundo plano hay una trama que va capítulo a capítulo haciéndose más grande... Claro. ...en el caso de Malder y Scali, no se resolvía el caso de la semana... ...pero tú veías la, la conspiración... ...que capítulo a capítulo iban dándote pues con cuentagotas... pues ...pistas y detalles hasta luego desembocar... ...en un final de temporada pues más, más apoteósico... O, digamos más más ambicioso... ...eso sí que lo he visto aquí... ...y respecto a lo que comentabas del, del Tempo... ...yo también me he dado cuenta... ...esas escenas dan de la, de la, de la actriz, la, la protagonista como más más calmada pues con sus mm. miradas en, la, en el camarote yo me estaba dando cuenta y digo ostras, están recreando pero claro si pensamos que Netflix no tiene que justificar audiencias que mm. digamos que es una coproducción con otra con otra cadena como la CBS que tienen digamos la asegurada prácticamente la emisión de la temporada completa a nivel narrativo les puede haber dado un poco más seguridad para desarrollar poco a poco a los personajes y no ponerlos tan a saco como a lo mejor en otras series en plan, venga, venga, presentar rápido es que la gente se nos aburre y eso me ha gustado porque permite un poco acompañar a los personajes en sus conflictos de una manera más, más natural el, los celos que tiene al principio el, el ingeniero al final como se lo confiesa lo que le pasa el conflicto que tiene la, la Michael Burnham de que no quiere estar aquí cómo el otro se la camela por una realidad sí que quiere seguir siendo un oficial de la flota estelar, la novata, la compañera de habitación, idealista... No sé, tienes pinceladas que poco a poco irían desarrollando. Y una cosa que me ha gustado también es que se haya organizado el primer equipo de salida, el primer White sí. Team, que aunque no tienen camisetas rojas, pues bueno, poco le falta.
2: Sí, yo lo de las camisetas rojas quería comentar que en esta, en esta serie... Es un poco complejo el tema de los, de, tanto de los rangos como de, de los departamentos, porque siempre, eh, en todas las series, era muy muy visible a qué departamento pertenecía cada uno. El póker iba de azul, el capitán iba de, de dorado en la clásica, los colores se cambiaron en la nueva generación, se volvió a cambiar después con, con la película de Primer Contacto. Y más o menos siempre a reconocerle los, los rangos. Aquí he visto gente plateada, gente dorada, pero no me llega a quedar claro que departamentos cada uno. Incluso hay un momento que dice, ¿cuánta camiseta plateada? Y dice, sí, pero explícame qué significa la
0: camiseta plateada.
1: Bueno, eh... hay, un momento, hay un momento que ni siquiera lo, lo, lo ocultan, cuando la mandan a ingeniería y todos los todos los que están allí, los curritos de ingeniería, diciendo, no, no tenemos puestos asignados búscate un puesto. O sea, no hay, no hay una jerarquía, no hay rangos. No hay un oficial al mando que dice, tú ponte aquí, tú ponte aquí. Tú llegas a ingeniería y donde ves un puesto libre te pones allí a hacer tus tus investigaciones. Eso me pareció por una parte muy divertido, pero por otra parte también que rompe un poco con esa idea de jerarquía eh, militarizada que hemos visto en, en, en otras series.
0: Sí, es como que está todo todavía por, por hacerse, ¿no? O sea, la federación y los rangos que no, no están todavía muy definidos y, de, y, y van un poco a, a guerrilla, ¿no? El... Al, al
1: menos al menos en la Discovery, que, sí. eh, que por lo que dice el propio capitán, va por libre, o sea, lo, en la investigación de la Discovery y su misión es como está al margen de, de las órdenes de la, de la flota estelar, con lo cual, pues, a lo mejor ese comportamiento de, de, de sin rangos, pues, obedece un poco a eso. Y, bueno, ¿tú? los
2: uniformes son los mismos, quiero decir, en la, en la, en la Sinsu ya, ya iban con esos uniformes que no quedaba claro a qué departamento pertenecía cada uno. Es decir, a mí me gustaba el hecho de ayuda mucho al espectador el hecho de ves a un tío de rojo en la clásica, por ejemplo, ves a un tío de rojo y sabes que es ingeniero o se va con un rifle porque es de seguridad, pero porque compartían color y era era fácil reconocer cuando pasaba algo, cuando iba alguien a investigar o algo, saber a qué a qué sección pertenecía. Aquí, de momento, lo, lo encuentro un poco que no se sé distinguirá a, a uno de seguridad de, a, de un biólogo. Por ejemplo, sí. si uno va con un pase en la no, no puedo distinguirlos. Y eso es un poco, lo encuentro un poco caótico.
0: Aquí parecen el equipo A, ¿no? Todos. <risas>
2: sí, todos han dedicado, ¿no, su bola, sí.
1: Al principio parece que ese equipo se monta un poco por de forma arbitraria, ¿no? Porque... El capitán la quiere la quiere a bordo El otro, como tú has trabajado con ella Te vas a ir también Y no sé, es un poco de una, se monta el equipo de una forma un poco arbitraria Supongo que eso lo ¿No? habrán hecho aposta Para ¿No? forzar ¿No? la dinámica de grupo ¿Sí?
2: No, pero el, el, el equipo es La jefa de seguridad, porque siempre tiene que ir alguien de seguridad Cuando se va a una nave abandonada Vale, lógico, pero esas chicas sí que te han dicho Soy la, la comandante la, la responsable de seguridad Vale, esa es la única a la que conocemos. Va el ingeniero, por supuesto, porque van a supervisar el, el, el equipo. Luego va ella, que ya sí que es un poco así arbitrario, y luego va la otra, que también es parte del equipo científico. Pero esos personajes los conocíamos. Cuando van andando por la nave, mmm, no sé no sé quiénes son. Entonces, ¿entiendes? O sea, más o menos aquí queda justificado porque ya no lo explicaba explicado antes, pero eh, yo prefería cuando podías ver claramente a la gente más como pasan los los ejércitos de verdad, o sea, la, tú sabes el rango de cada uno un simple vistazo.
0: Claro. claro. Sí, pero yo creo que como volvemos a lo de que esto es un, una serie que se prolonga, ¿no?, el capítulo a capítulo la historia, entonces vamos a ir conociéndolos poco a poco, entonces supongo que en, en dos o tres capítulos ya estaremos totalmente ubicados y, y ya sabremos eh, cuál es el rango de cada uno y cuál es su posición dentro dentro de la nave
1: Oye, y claro. una, una, una curiosidad a vosotros por, ta, por cómo está contado el capítulo, mm -hmm. os da la sensación o la impresión de que el, el, el puesto que va a tener eh, la Michael Dunham va a ser de ingeniería o sea, creéis que va a estar en ingeniería o que no. o es una coña del capítulo porque el capítulo lo pedía lo digo porque en internet eh, ya he visto algún tuit que dice tenemos Ya tenemos a nuestro Scotty Dando por sentado que, que le iban a asignar ingeniería Yo no lo he visto de eso tan claro
2: No, yo tampoco Yo, eh, yo he sido desarrollando Pero yo apostaría que va a estar en algún puesto en el puente sí, yo... Si no es de segundo al, al, Algo algo va, ah, pero va, va a estar en el puente o sea No sé, debería a no ser que luego la, 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 le encargue una misión y pertenezca a la nave, pero vaya por libre. Pero no, no la veo trabajando en, en ingeniería a un personaje principal en un cubículo que no da tanto juego. Bueno, un cubículo no, pero en una, en una sección que no da, no, no da tanto juego como el puente. No la veo
1: encerrada ahí. Bueno, hay que, yo... Ver, yo, también, yo también apostaba porque fuera primer oficial, pero claro, cuando el número uno ya es ya es el, el, el alienígena, pues dices, bo, aquí va a haber conflictos, no sé, algo algo va a pasar. Es que yo... Bueno, la capitana
2: del, del primer capítulo ya murió. Es decir, eh, no digo que se vaya a morir el primero, pero igual luego hace falta, hace falta que ascienda por circunstancias de, de guerra, que haya que cubrir un puerto.
0: Yo creo que ahora realmente lo que está el personaje es en un proceso de redención y, y como que también la propia la propia nave, la propia tripulación la la tiene a prueba. Entonces eh, es una forma de que vaya poco a poco. Eh, hasta hasta que llegue al, al punto donde tiene que estar, que es en el puesto eh, en, en la nave, ¿no? en el, en el puente de mando. Entonces no, no creo, a lo mejor posiblemente no sea el primer oficia, oficial, pero sí que sí que va a estar eh, entre los tres que tienen que tomar las decisiones.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y además ya, ya se lo dice claro que cuando le dice quiero gente como, como usted y tal, se nota que la quiere para un puesto relevante, Claro no de currículum en un, en un departamento.
0: Claro, y además esta misión que tienen parece que es poner la prueba, ¿no? En, a ver cómo reacciona, a ver cómo funciona, y eso no lo vas a hacer con cualquiera, eso lo, lo estás haciendo con, con un soldado que, que realmente lo quieres a tu lado, ¿no? Entonces. Tienes que saber cómo, cómo va a reaccionar en cada, en cada momento. Y nos da esa sensación, hablando del capitán, ¿qué sensación os da a vosotros? ¿Os causa eh, buena sensación? ¿Os parece un poco mal rollero? Porque tiene ahí como una dualidad ahí bastante peculiar e interesante.
2: Es poco trekkie, pero sí. pero bueno, está en situación de guerra, con lo cual tampoco, tampoco voy a ponerme ahí, quiero ver a picar, ¿sabes?, en la, en la serie. <risa> es cierto que, es, cierto que es, es a lo mejor un capitán adaptado a los tiempos que corren el siglo XXI, me refiero, no no se busca el público, digo, no, sí. no hablo desde mi de, de punto de vista, pero el público general a lo mejor no busca una persona justa y, y centrada, sino alguien un poco más, con una perspectiva un poco más agresiva. Y al, al, al situar la, la serie en una, en, en una guerra, pues sí, tiene ese punto un poco, poco duro, un poco belitista, como lo llaman en la misma serie. Mm. Pero, pero hombre, dentro del dentro del argumento y la circunstancia de la serie lo veo bien. Que a lo mejor no sería mi capitán Trekkie favorito. Pero bueno, pues son otras circunstancias.
0: Es que picar era mucho picar. Y el hombre, cuando había una, un conflicto, una guerra, él, con, con la verborrea que tiene los dejaba a todos pensando y de, de, mira, mejor volvemos otro día a pelear porque ahora mismo no sé. Yo
1: creo que la, la mejor definición de los capitanes que hemos tenido hasta ahora, eh, algunos más que otros, era el carisma. Sí. Eh, pasando del Capitán Kirk a, a Picard, eran un, unos, o sea, un, unos oficiales que transmitían una confianza a su tripulación y la, la tripulación eh, sabía que las órdenes que daba tenían sentido y aunque no tuvieran sentido, pues lo hacían porque... ...tenía eso, confianza capitán. plena en, mm. en el criterio de, de su capitán... ...y yo a, mm. a Lorca lo he visto un capitán un poco megalómano... ...me ha parecido el capitán acá persiguiendo a Moby Dick... ...muy obsesionado con su misión, su misión... ...la, la otra nave que también está investigando... ...y la presión que tenía por todo por la misión... ...y lo he visto un poquito como, como esos personajes... ...que están obsesionados con conseguir con, con, con un objetivo... ...independientemente de, de lo que pasa a su alrededor un poco pues eso que puede perder un poco la perspectiva tanto humana como de, de quién es y lo, que, y lo que está haciendo con la Discovery y que forma parte de la flota estelar yo creo que precisamente el, el personaje de tanto del, del Saru el alienígena como de Michael Burnham eh, va a ser un poco el anclaje con, con su humanidad eh, yo creo que va a tener contrapunto moral y que cuando el tío esté exosenado y quiera ir en plan suicida hacia, hacia algo los otros le van un poco a mantener los pies en la tierra y yo creo que esa dinámica puede ser muy interesante, porque por una vez tenemos a una tripulación que parece más sensata que el capitán
2: Sí, es
0: cierto bueno, eh, ¿qué me comentáis de los, del resto de nuevos personajes que hemos visto en este capítulo eh, la jefa de seguridad, etc ¿Qué, qué opinión nos merece la jefa, de, eh,
2: la jefa de seguridad me ha gustado bastante eh, me ha gustado mucho me ha recordado mucho a, a Tasa. A Wolf. <risas> no, no, bueno, a Wolf. Por... <risas> Hombre, sí, vale, pues por... sí, pero pero quiero decir, el hecho de ver un, un responsable de, de seguridad femenino y tal, el es que de Tasa no me gustaba demasiado, pero sí. pero me ha, me ha recordado un poco el planteamiento de personaje, aunque es cierto que la personalidad de Tasa, eh, lo hemos comentado una vez fuera de, fuera de antena, no, no fuera de grabación. No me, no, me, ...no me gustaba mucho su personalidad y, y metía la pata prácticamente en todos los capítulos... ...sí que es cierto que a lo mejor se parece más a Word en el sentido de... Eh, ...no sé cómo decirlo, lo hace todo mucho más... ...más sin pensárselo, le sale solo y, y le sale bien... ...pero vamos, me ha recordado un poquito a, a Tasa, como decía... ...el que no me ha gustado mucho es el personaje del, del ingeniero... ...también porque los ingenieros de, de toda la serie me han caído siempre muy bien... Eh, eh, y este de aquí lo han puesto un poco estúpido también porque claro, no confía en, la, en el personaje principal de la serie como no confía que es nadie de la tripulación pero mmm, el hecho de no dar oportunidades de, de ir un poco cerrando puertas lo he visto, no sé, peligroso en tiempos de guerra, no te puedes permitir que alguien te caiga mal y simplemente por eso ni siquiera evaluar sus, sus propiedades, ¿no? En ese sentido no me cayó demasiado bien
1: pues y hablando de hablando de, de Tashayari de World, de la nueva generación, también me ha parecido la, la oficial de seguridad, me ha recordado un poco a, a Kira Neris, la mayor Kira de, de Espacio por el Fundo 9. ese toque militar que tiene, esa esa personalidad dura con carácter. De, de en plan de no te metas conmigo que vamos porque soy mujer porque aquí vamos te doy el calabozo te doy dos tortas y te y te esfabilo. me ha gustado eso el personaje femenino de luego muy fuerte y una cosa que me gusta de los personajes es que se comportan como se supone que tienen que comportarse tiene sentido las decisiones que toma la actitud que tiene me parece chapó me ha gustado un poquito menos el personaje de la novata porque se nota demasiado que es el personaje novato y que a través del novato pues te va, va a contar el espectador un poco cómo funciona todo y se supone que tiene que madurar y es la y es la, el, el despertar a la vida y cómo es la guerra y todo pues una idealista una jovencita que acaba de salir de la de la academia eso me ha parecido más cliché un poco no quiero decir un poco Wesley Crasher pero pero bueno pero casi y no sé yo creo que cada personaje tiene su tiene su, tiene su momento, tiene su, su porqué y lo que funciona es la, la dinámica. El, la relación entre unos y otros puede hacer una tripulación que se complementa muy bien. La que segura de sí misma, la novata insegura, el, el, y el oficial que duda, el capitán un poco obsesionado y la mayor, esta, lo digo, la mayor, la Michael Burhan, que está ahí un poco en medio de todo, que en plan, dejadme en payo, lo que quería era cumplir condena pero a lo mejor me resulta que me encuentro que mi sitio estaba aquí y lo tengo que encontrar cuál es mi sitio. No sé, en Ingeniería Generales me están gustando todos los personajes. Sí, a mí
2: también.
1: Sí, a mí
0: también, la verdad. Me, está, me están convenciendo, eh, quizás, al igual que Javi, el, el que menos es el, el ingeniero jefe, porque eh, a todos se les suele coger bastante, bastante cariño y este es que es tan antipático Que lo único que te dan ganas es darle una patada en la boca <risa> Claro, entonces No sé si eh, esto es una Primera reacción y luego A medida que avancen Los capítulos se irá sentando Y nos irá cayendo mejor Porque eso también a veces ocurre en muchas series que un personaje Nos cae antipático Y luego, luego Se gana el corazón de, de, todo la, de toda la audiencia Así sí, que... pero no sé
1: yo por qué no sé yo, me da algo que el, ese el ingeniero es el que el que va a desaparecer y el que alguien va a tener que sustituir por eso igual comentaban que por internet que igual es un Han la, la, la ingeniera, pero bueno algo, alguien la sustituirá y porque ese personaje es demasiado antipático para que lo mantengan, ¿no? no lo sé mm, sí.
2: ¿Qué os parece ¿Qué os ha parecido el tema de las esporas? y la, le, Bueno, eh, Antonio ya contesta más o menos, para bien desde el punto de vista de Star Trek, me refiero, no desde el punto de vista de idea. Desde el punto de vista de Star Trek, ¿es parece el tema de que se puedan teletransportar instantáneamente de un sitio a otro?
1: Bueno, no sé, Fernando, comenta tú. Yo he dicho que me ha mucho a Stargate, aunque claro. la, el, la, cómo han metido el, el rollo biológico y una nueva forma de vida que se supone que lo que Star Trek va buscando y tal, mm. me ha parecido original. Original, desde luego. Pero no sé yo si el, el hecho de que inventen algo para teletransportarse de forma instantánea... Eh, en cualquier punto de la, de la galaxia rompe un poco el, el, el encanto de, de la teletransportación de la nave al planeta o de, de que los, los, las propias naves viajen viajen de un sitio a otro, no sé, o sea, no va a sí. tener sentido se va se va, va yo, a poder hacer todo yo. desde el cuartel general.
2: Claro, lo que no va a tener sentido ayer. es Guayaquil, claro. es decir, el hecho de eh, qué es lo que decía el otro día aquí sale mi, mi vena antiprecuela si esto hubiese sido después de Guayaquil, pues dices, pues qué guay, qué pena no haberlo descubierto 10 años antes, pero el hecho de que sea por decir así, casi el, el principio de todo, antes de, de Kirk, mm. eh, es un poco que dices, no lo van a conseguir. Es decir, desde el punto de vista de la, de la continuidad, casi mejor que no lo consigan, yo... con lo cual es un poco <coughs> absurdo. Y si lo consiguen, me va a tocar las narices, con lo cual no sé muy bien si quiero que lo consigan o no.
0: Yo, es, eso preguntaba. yo es que mi opinión, eh, a mí me está dando la sensación que nos están engañan, que nos quieren engañar. No, yo creo que no están en el universo eh, original y que pueden estar en la línea temporal de JJ Branch eh, y eso es muy posiblemente hasta final de esta temporada o principio de la que viene supongo que final de temporada te lo, podría, te lo podrían desvelar porque hay muchos elementos que dices, es que no, no cuadran absolutamente nada y, y estas licencias, por ejemplo lo de la teletransportación la relación del personaje principal con, con Vulcano con Sare con Amanda Amanda que ya está confirmando que va a
2: salir claro, sí, to sí.
0: todos esos detalles a mí me da que estamos en otra línea temporal y que más tarde o más temprano y es muy posible que como como te hicieron en Fringe en el último capítulo de la primera temporada te digan señores aquí hay dos dos mundos paralelos dos, Tierra 1 y Tierra 2 ¿Eh? Exactamente y, y creo que están habiendo esas esas pequeñas pinceladas puede que me equivoque, sí, bueno, hecho, que me equivoque? Ahora, ahora
1: que lo ahora que lo comentas eh, o sea tenemos aquí a Kiva Goldsman y a y a Alex Kurtzman que ya estaban en Fringe o sea la verdad es que todo apunta bueno tenemos a Leon Nimoy que salía en Fringe sí. ¿Eh? Eh, no sé, tenemos detallitos aquí y allá que bueno que pueden hacer un poco sospechar que van a meter líneas temporales alternativas, viajes en el tiempo y quizá las esporas, eh, eh, además de viajar en el en el espacio viajan en el tiempo o entre dimensiones no sé, uh -huh. a lo mejor podemos asomarnos a un universo espejo o al entro, como tipo el Enterprise de la de Ayer también Yo sí, O, o el, el espejo,
2: espejo, claro, por supuesto uh -huh. Pues yo lo agradecería lo no no. digo en serio, es decir, a mí eh, lo dije la, la semana pasada El comienzo de la película de Abrams eh, Empieza con una paradoja Y a partir de ahí te abres a todo Y eh, yo preferiría que lo hiciesen rápido Es decir, que no esté comiendo la cabeza con Esto no tiene mucho sentido En el momento en el que se aclara porque no tiene sentido Que haga lo que le
0: dé la gana Sí, bro. Por eso es que yo a mí me da la sensación que esto Lo quieren cocinar de forma lenta Y como ahora mismo es que en la, Navegas un poco por internet Y hay mucha gente que te dice Sí, están en el... En, en, el, en el ahí lo diré en, en la en la dimensión original ¿no? en la dimensión la dimensión prime eh, otros en la, en la de JJ Abrams pues puede que esta sea la de JJ Abrams o abran otra línea temporal así que eh, creo que, que es por eso, o sea van a ir jugando así un poquito al despiste pero tendrá que llegar a lo mejor al final de temporada y que nos den esa nos terminen de abrir ya esa puerta y decir vamos por este camino ¿Vale? O sea que veremos a veremos ahora. Habrá que tener paciencia. Es que si no, yo creo que es verdad. O sea, hay cosas que no cuadran. Y cuando tú quieres hacer toda la tecnología mucho más avanzada de lo que han estado utilizando, o me das una justificación de que se han ido todo a la porra y ha habido un retroceso, pero es que para hacer eso, mejor vete a otra línea temporal.
1: Y luego hay otra cosa, que puede que no sea que lo que nos ha contado el capitán Lorca en, en el capítulo sea todo mentira, sea un camelo, lo que le ha vendido la moto a, a la otra para pues para decirle que su estancia tiene un, un sentido, un propósito, la misión así un poco rollo eh, bióloga, puede pues a lo mejor le puede encajar, pero a lo mejor el tío sí que realmente está desarrollando un arma, o a lo mejor a mitad de temporada te cuentan que las esporas son para otra cosa y lo de teletransporte era un poco el McGuffin. No mm. sé, pues yo creo que pueden salir por, por muchos sitios Habrá que esperar pensé, como que un
2: arma. pensé que iba a ser un arma Porque, mmm, pregúntate aquí ¿Viste lo que tenía el capitán encima de la mesa?
1: No, ahora no me acuerdo no.
2: Un triple ¿Tiene un Ah, triple? bueno, claro, ah, sí. El triple está la todo, la durante todo el rato llama al despacho y, y tiene a un lado la galleta china es esta, Y al otro tiene un triple Que vale, el que no ha visto nada de esta tray No sabe lo que es mm. Tampoco explica lo que es Con lo cual no es imprescindible Pero cuando empieza a hablar del experimento de la nave Esporas es por aquí, tal no sé qué, dije, madre mía, te va a crear un arma a partir de los tribels. Y luego salió por otro lado. O sea que pienso como Antonio, igual igual no le está diciendo toda la verdad. Y, y sí que están preparando un, un arma.
0: Sí, ¿no? además, de hecho también parece que, que al personaje de, de Michael eh, le, le, le ocultan muchas cosas, mucha información dentro de la propia nave. Que cuando se vaya ganando la confianza de la propia tripulación... Ya le irán, le irán diciendo más eh, todo, ¿no? Todo lo que están haciendo, qué quieren hacer y hacia dónde van. De momento. ¿Sí de mom dime, dime.
2: Nada, no, que digo que el personaje, en ese sentido, ese desarrollo de la tripulación en Gonda y todo, me mm. recordó un poco a, a, a Tom Paris en Voyager, pero como más exagerado. Sí. Y igual, claro, porque como había Makis y todo, al final él no, no era tan malo como los, los, los del maquis pero aquí ese rechazo inicial y ese sentirse fuera de lugar me recordó bastante a, a, a Tom Paris. Está guay, me refiero, está bien ese, ese, esos, esos toques que de, de todo como más, más trekki en, en el ambiente.
0: Bueno, ¿qué otras cosas, qué, qué elementos nos han gustado de, de, de este capítulo, Javi?
2: Eh... Lo que decía antes, lo que ya he dicho De, de las esporas y tal Y mm. es pop, porque me lo que al final va a salir Hombre, si al final sale y resulta que es No recuerdo el nombre del actor El de las películas de Abrams
1: yeah.
0: ah,
2: eh, Zachary, Zachary, Quinto,
1: Zachary Quinto Zachary eh. si
2: Confirman que está en una línea temporal bien Pero el hecho de que se haya criado Que la madre les cuente cuentos juntos y todo sí. Es como, madre mía O sea, ya la relación con Shares Ya chirriaba, si encima está tan metido en la familia Tan metida, perdón, en la familia no tengo yo claro si eso me va a gustar o no depende eh, de cómo lo, lo resuelvan
0: Es que por eso, o sea, a mí es la, la eh, Es la nota discordante también De todo de todo el capítulo, ¿no? El, el que dice, eh, este libro eh, ¿De qué es? no Y cuenta, ¿no? Me lo leía Amanda Y da a su hijo y a mí Digo, Madre mía, Dios, de verdad Están en la línea En otra línea temporal, no, no pueden estar ahí O sea, en la misma Es si que es poco de pequeño Tendría que ser La alegría de la huerta o sea, ver, por lo menos el de Zachary Quinton parece que tiene ese lado humano y yo ser... no sé hasta qué punto pod podrían llegar a hacer una vinculación de las del universo de las películas con el universo ahora televisivo o vamos a ver a un nuevo Spock televisivo en un momento y que seguramente más tarde o más temprano lo veamos si no es en esta primera temporada eh, será en la en la segunda pero tiene que que está apuntando a que va a aparecer.
2: Sí, hombre, en general que se ha metido lo tienen que sacar. No se sí. puede dejar esto a medias allí. En plan, estoy muy metido a la familia, va a salir un montón, va a salir su madre, pero no va a salir el hijo. Sobre todo teniendo en cuenta que no está, no pertenece a la flota aún. Claro. Porque si dijese, no, mi hijo está de expedición. Pero pero claro, como es pronto para, para eso, va a tener que salir.
0: Ya, la... eh,
2: supuestamente ahora debe estar en Vulcano.
0: Hace las prácticas en Discovery, ¿no?
2: <risa> Igual. <risa>
0: tiene que estar tres meses allí para, para que, le con la, que le convaliden la de la Enterprise
1: Antonio si sí, no, yo coment, iba a comentar estaba pensando que, que, que no me ha gustado el capítulo pero la verdad es que me ha gustado bastante eh, estaba, como he comentado al principio Pillando detallitos aquí y allá Conexiones y referencias, no sé si conscientes o inconscientes A otras, a otras obras de ciencia ficción A otras series que, que me encantan Y ya te digo, el principio Con, con la lanzadera Que me quedo sin energía eh, También un capítulo de Stargate Universe Que se quedan, si no tienen luz, para el soporte vital Luego el misterio de ¿Qué pasa en la nave? Tipo Horizonte Final sí. El bicho por ahí en plan Alien me meto por la por los conductos de ventilación como John McLean y, y luego el, el, el arma secreta luego el, no sé o sea trozos de, de, de otras cosas que me encantan y, y todo todo envuelto en un poco en, con la estética de Star Trek la verdad es que estoy encantado porque lo que decías tú también al principio eh, ha cogido elementos de otras series recientes que ya homenajeaban esas series a Star Trek entonces es mm. una especie como de retroalimentación es como que Star Trek ha cogido de, de, de la, evolu la propia evolución del género de la ciencia ficción en televisión para digamos para dar un paso más sin dejar de ser Star Trek es algo nuevo algo que, que no, no, eh, no habíamos visto y eso desde luego es algo a aplaudir, mm. no tengo ninguna pega para, para este capítulo, desde luego si siguen por este tono, con esta, con esta estética y con esta línea eh, la voy a disfrutar muchísimo
0: bueno, pues con qué... No sé si, si tenéis algo más que queráis añadir acerca de, del capítulo o de lo que vamos a ver a continuación lo que bueno, yo interpretáis decir que me... próxim, los, los próximos dos o tres capítulos
1: pues Una cosa que me ha faltado decir que Dime. estoy encantadísimo con el, con el capítulo este tercero que, que ha salido y, y bueno, la sorpresa es que está dirigido por el propio Akiva Goldsman al que tanto... Que tanto con el que tanto nos metíamos la, la semana pasada gratamente sorprendido porque la verdad es que la dirección alterna entre la aventura, el misterio y la tensión bastante bien a mí me ha gustado cómo está dirigido el capítulo y la verdad es que los actores se meten en el papel bastante bien yo la verdad es que sorprendido me trago mis palabras con respecto a Akiva Goldsman y le daré una oportunidad de ahora en adelante
2: yo quería preguntar una cosa, a ver si vosotros habíais leído algo por ahí del tema. Eh, puede ser, puede ser que la chica sea, eh, no sé cómo decirlo, que sea en realidad un chico.
1: No.
2: Lo digo porque, porque se llama Michael y hay un momento en la serie, que, en el capítulo de, de ayer, que le dice la, la novata, nunca he conocido a una mujer que se llame, no hay mujeres que se llamen Michael o algo así. Es que en el capítulo inicial en el que, no sé si fue el primero o el segundo, pero la semana pasada cuando lo encuentra, la encuentra Sarek, tenía una cara como más de niño que de niña. Y el hecho de que la asignatura pendiente de esta entrega, a pesar de haber defendido los derechos civiles, de, por decirlo así, eh, el primer verso interracial, un montón de eliminar todo tipo de tabúes, tenía la asignatura pendiente de que nunca había habido un personaje... Eh, abiertamente homosexual había habido a lo mejor alguna pincelada pero no, no abiertamente eh, no sé cómo llamarlo mm, tocando identidad LGTB entonces vosotros habéis oído si va a haber algo aquí o, o me lo está pareciendo a mí pero no es así
1: yo la verdad es que no he visto no he visto tanto yo creo que la, un poco esa, esa conversación que tienen con la, con la alferez en el, en el camarote es un poco pues para hacer la coña de que no ha conocido a, ni, a ninguna mujer que se llame Michael excepto la Michael eh, amotinada, que hace un poco la coña de que es ella la Michael amotinada o sea, como que no hay más mujeres Michael lo que tú dices, no lo sé hasta qué punto se pueden atrever que tampoco tendrían que, por qué atreverse o sea, lo hacen pues de una manera... Ya. No, normal Pero yo no sé hasta qué punto eso es algo, un giro que luego más adelante eh, harán que el personaje sea homosexual o incluso que sea transexual, que sea pues una mujer que en realidad sea un hombre. No no lo sé hasta qué punto eso va a tener importancia o simplemente es un poco que han dejado ahí algo en, en el aire y que no, no se van a meter. Pero bueno, yo no, yo no lo he visto tan tan evidente. A lo mejor conforme la, la serie se vaya desarrollando sí que meten un poco más eh, identidades de género. ...pero yo no, no lo he visto tan, tan evidente.
0: Yo creo que ya no, no tiene que ser tanto eso... ...sino como más una, una posible coña... Que, ...que tenga una explicación de por qué se llama eh, Michael... ...más adelante, ¿no? Eh, es muy, es, eso, es, eso es muy probable. Y luego también es que... Eh, ...si os acordáis Galáctica Original... El personaje de Starbucks en el Galáctica del año 2000 y algo era 2003, 2003 era, era una mujer Y la verdad es que el nombre daba un poco igual Porque se comportaba igual que un hombre <risa> Star <risa> Starbucks <risa> eh, Así que yo creo que, que es como no hacer tanta diferencia De si es entre un hombre o una mujer Y, y que es como que va a actuar igual que lo que los demás, un soldado más o un, o un capitán más, no tengas este caso también.
2: Ajá.
0: Yo, creo, yo creo que es más por eso que no buscarle un nombre... para ah, que luego todo es posible, porque hoy en día, sin que suene despectivo, pero es que está de moda el, el que en todas las series, en todas las películas, tenga que aparecer un, un personaje homosexual sin venir a cuento muchas veces porque no está ni justificado a mí, a mí no, me
1: parece, no me parece mal la, la, la famosa cuota, tanto cuota racial como cuota mm. de género y tal eh, yo estoy encantado si el personaje eh, no, no es una bandera de o sea, que claro. no está puesto ahí como abanderado de que esté de una manera natural eh, me parece algo a aplaudir que no haya una, una excusa que no haya una no sé, una, una forma ¿Qué? de agradar a, cierta, a cierto tipo de comunidad el que personaje no esté, claro. está muy bien es una mujer es una mujer fuerte tenemos una protagonista femenina, tenemos una oficial de seguridad femenina, tenemos al capitán que bueno que saldrá más adelante, pero que prácticamente no se le está dando protagonismo, y hay muchas mujeres en mi Twitter, en mi Facebook, que están aplaudiendo, que pues como cuando se comentó de la capitana Janeway en, en, en Voyager, que, una capitana, o sea, que un oficial de primer rango en la flota estelar puede tener peso, puede tener protagonismo, y que las historias pueden estar un poco... ...ambientadas en torno a los conflictos de una mujer... ...no al sí. capitán de turno... ...no al oficial eh, vulcano... no a, ...si data es más o menos humano... ...o lo que sea... ...yo creo que el hecho de que aquí sea una mujer... ...aparte del conflicto interno de ella como persona... ...el hecho de que sea una mujer puede... Eh, puede servir para, para hablar de muchos otros temas... ...como el papel de una mujer dentro del de puente de mando... ...si tiene más o menos relevancia, protagonismo... ...no se sé, pueden aprovechar para explorar un montón de, de, de temas... ...y desarrollar temas pero bueno, que obviamente no es, el, no es el, el propósito principal, sino que si está contado de forma secundaria, de forma natural yo creo que es cuando cogerá fuerza y coge, cogerá legitimidad ese, ese hecho.
0: Justo, si se mete <risa> con, si se mete con calzador, la verdad es que, que vamos mal y, y normalmente en el cine de, de hoy en día muchas veces se está metiendo porque, porque es obligatorio, cuando en los 90 por ejemplo, todo eso importaba un carajo y cada uno eh, daba igual lo que fuese o cómo se, se tratase, ¿no? y hoy en día Fíjate, tiene que ver, estar todo muy más... repartido, inclusive tiene que estar muy bien repartido el personaje de el hispano, el negro, el, el asiático, el blanco. Sí, lo que es que
2: las cuotas, cuando cuando claro. vas siguiendo la cuota, pero, no porque no lo ves, no porque lo veas natural, sino porque te imponen la, la cuota, por decirlo así, es cuando queda mal. Claro. Es decir. Bueno, pues, pues, ayer lo vi bien, bueno, en toda la serie de Star que la, eh, la, uno de los personajes de la clásica era, era un ruso eh, durante la guerra sí. fría, es decir, mm. siempre ha, se, se ha intentado esa integración desde el principio a un oficial del color, en, la, en, en los 60 que aquello era súper raro, es decir, pero porque se hacía con naturalidad precisamente, entonces en Star Trek siempre se ha hecho bien, yo creo que la que más vi así representativo de las cuotas, por decirlo así, fue Bye, ayer porque sí que estaba... Hispano, el asiático, el negro y tal, y entonces está todo, pero pero hecho con naturalidad, que es, claro. lo, que, es, que es lo que importa.
0: Que, es que si no parece, gente... si no parece un chiste, pues es así, claro. o sea, el español, el alemán y el francés, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, claro. eh, pero bueno, hay que decir, o sea, yo, es que ahora lo que, lo que decimos, la teniente oscura, eh, hay un capítulo de *Vivant Theory que, que dice Seldon Cooper, bueno, que, que dice, yo estoy a favor de la de la integración de la mujer, tal, digo, en Star Trek no ya ya nos lo enseñaba y, y decía Leona, sí, claro, la que se encargaba de coger el teléfono, <risas> era la, te, la telefonista. No es un ahora,
2: pero en su momento, en su momento claro. fue fue un cambio
0: radical, no por el hecho de ser mujer, que también... Porque estaba en un puesto de mando. Pero
2: es que en el piloto, en, en, la, en la jaula de... ¿Cómo se llama? La jaula de giras, ¿cómo es la traducción? El primer oficial era una mujer Es sí. decir, Roddenberry lo hizo así desde el principio Fue la productora la que dijo Que tú, que tú estás loco por los tiempos que corrían Y, y fue. podía haber sido esta tres más rompedor aún de lo que De lo que ya fue Porque vale, era era la tercera La tercera creo que es, era la que iba después de Spock Me parece, la que se quedaba O, o después de Zulu. Pero bueno, dentro de lo que cabe, vale, si sí, no es la primera No es la segunda, pero ser la cuarta persona responsable De la nave en su momento Que fuese una, una persona de color y mujer fue pues muy, muy no, emocionador, no, sí, lo sí. pasa claro. Como, pero de ahora que hemos evolucionado para, para bien, obviamente, pues sí, él que creado el teléfono, pero me parece verlo, es una visión un poco sesgada de, de la
0: situación. <risa> Hombre, siempre en Big teoría te hacen la coña, ¿no? No no, no, claro. ¿no? no no lo podemos tomar tan al pie de la letra, pero sí que es verdad que estamos hablando que son series o son eh, aventuras que se desarrollan en el siglo 22 en el siglo 23 en, en adelante. Entonces, ahí tiene que haber muchos temas raciales, y etcétera, que, que tienen que estar muy eh,
1: normalizados. Entonces, claro, claro. barreras que ya se han roto, que ya se han claro. superado, está, está claro. Claro,
2: de momento, claro. mola que no te pasa, o no, mola porque es verdad que en ese sentido hemos, eh, hemos avanzado, como decía, desde los 60, pero la capitana de la primera nave es una mujer y nadie le da ninguna importancia, claro. en ese sentido... Es una persona y punto Da igual si es hombre mujer o da igual la raza que tengas bueno, De hecho tampoco es blanca Pero no es la importancia Es una persona responsable de la nave y, y punto Ella es la protagonista Es una, una, una chica pues, pues da igual si es chico o chica No, no influye nada, es un personaje y, y punto Lo que importa es cómo está escrito, cómo está interpretado Pero no creo que nadie se plantea a estas alturas De ese chico o chica y eso es lo que mola Quiero decir que, es, que está, está normalizado No, no, no pasa nada
0: no nada bueno, pues, ¿alguna cosita más que queráis aportar a este capítulo? Pues nada más, vamos es que el cerca? capítulo
1: ya hemos comentado que, muy bien yo, cada vez más encantado, y desde luego, lo que comentamos en el primer en el primer programa uh -huh. eh, esta temporada de 15 capítulos partida en dos, en media temporada se me va a hacer corta, porque ya estoy esperando a ver cómo acaba en la media temporada, la mid-season porque puede ser pelotazo si sigue un poco esta línea de de misterios, de personajes carismáticos mm. y de poco a poco ambientarnos el, el mundo de Discovery Igual
2: A mí estos 50 minutos semanales me saben a poco porque yo ya he, ya he dicho siempre que estoy acostumbrado a ver series de tirón es decir, pues un, un capítulo al día como mínimo pero te las ves en, en un par de semanitas pero tener que esperar cada semana se me está haciendo duro también por, por la calidad porque si no fuese tan buena me daría un poco igual pero es cierto que
0: que sí, que se hace se hace larga la semana. Sí, es, eh, evidentemente yo también estoy acostumbrado más a, a, a verme el capítulo cuando a mí me apetezca que no cuando dicte la, la cadena en, en cuestión. Claro, eh, en Netflix, lo que estamos acostumbrados, claro, es que te, te, te pone todo toda la temporada del tirón y tú ya la vas viendo como, como a ti te dé la gana. En este caso, claro, como es el formato de de semana a semana, pues evidentemente sí, si no estuviéramos haciendo esto diría a lo mejor me espero a mitad de temporada eh, cuando hagan el parón y me los veo todos. Pero es que también te digo, o sea, por lo menos esto, esta serie creo que puede ser interesante que vayamos también semana a semana y que, y, y que la dilatemos un poco más en el tiempo y no nos la ventilemos en tres días, porque luego al final te ves... 15 capítulos en 4 días o 5 días y espérate un año y pico a que a que vuelva otra temporada ah, lo... claro ah, por eso Hombre, también
2: a, a nivel de podcast nos da más juego ¿eh? Hombre. si si lo vemos toda una semana tenemos que hablar de toda la temporada en un par de programas máximo así pues pues lo
1: que dure que muy bien el capítulo, muy bien el capítulo vale. y muy bien la serie la verdad es que como Trekkie estoy encantado porque, porque hacía falta una serie de, de Star Trek en la tele y mira que hay series buenas de ciencia ficción últimamente sí. ya comentaremos otro día Dark Matter, The Spans eh, incluso de Oa pero, pero una serie de Star Trek tenía que estar presente en la televisión de, de alguna manera
0: Sí, es un medio natural así que que, que bienvenido sea y la vamos a seguir viendo bueno nada chicos, si os parece, nos vamos despidiendo hasta la, hasta la semana que viene, que volveremos ya con el capítulo número 4, y a ver cómo va cómo va avanzando todo esto, ¿de acuerdo? Eh, Javi, Javi, un placer. La
2: semana que viene, larga y próspera vida a todos y no os perdáis el capítulo.
0: Exacto. Eh, Antonio, un saludo vulcano.
1: Laga y próspera vida a todos.
0: Y nada, lo dicho a todos los oyentes. Eh, podéis contactar con nosotros, dejarnos comentarios en inbox, e eh, eh, mandarnos el audio correo, poco a poco yo me gustaría convencer a, a Dani Simón también para que se pase algún día por aquí y nos cuente qué está, qué le está pareciendo y a muchos más eh, amigos Trekis que a, a ver qué es lo que, qué es lo que dicen, qué es lo que les parece esta esta nueva serie. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y larga vida y prosperidad.